0: PODCAST DA MIT TECHNOLOGY REVIEW BRASIL
1: APRESENTADO POR ORIGIN HEALTH Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT TECHNOLOGY REVIEW BRASIL APRESENTADO PELA ORIGIN Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório para discutir como o sequenciamento de um DNA congelado por 2 milhões de anos pode nos dar pistas sobre como sobreviver a um clima mais quente. E essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil. E semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso
1: conteúdo em MITTechReview.com.br assine
0: MIT Tech Review barra assine.
1: A Groelândia é uma enorme ilha e um território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico, e é um lugar solitário e estéreo, lar de algumas lebres além de poucas plantas. Sequências de DNA de 2 milhões de anos, as mais antigas já obtidas, recuperadas de solo congelado, sugerem que a região já foi o lar de mastodontes e renas que vagavam por um ecossistema florestal diferente de qualquer outro encontrado na Terra. Ninguém teria previsto esse ecossistema no norte da Groenlândia nessa época. Assim. Novos estudos sobre sequências de DNA podem conter pistas sobre como sobreviver a um clima mais quente e também como os ecossistemas se adaptaram a climas mais quentes no passado. Camila, como é que foram realizadas essas descobertas desses fragmentos de DNA na Groenlândia?
2: Então, Laura, como você já contou aqui pra gente, após um esforço de oito anos para recuperar o DNA do interior congelado de um sedimento coletado da Groenlândia, os pesquisadores dizem ter conseguido sequenciar fragmentos de genes de peixes, plantas e até mesmo de um mastodonte que viveu há 2 milhões de anos. É o DNA mais antigo já recuperado, superando a marca estabelecida pela equipe que recuperou o material genético de um dente de mamute de 1 milhão de anos. Desta vez, a equipe de pesquisadores analisou o material genético que foi deixado para trás por dezenas de espécies e sedimentado em várias camadas há muito tempo, quando a Groenlândia era muito mais quente do que hoje. O professor Esk, da Universidade de Copenhague, que liderou a descoberta, conta que essa é uma forma de saber exatamente que nesse pedaço, em um determinado momento e lugar, esses organismos estavam juntos. As descobertas genéticas retratam uma época em que a Groenlândia era coberta por plantas com flores e árvores e podem fornecer pistas de como os ecossistemas se adaptam a climas mais quentes no passado. O professor conta que com esse material temos um mapa de onde e como editar a genética das plantas para torná-las resistentes às mudanças climáticas, e que o DNA antigo pode fornecer um roteiro que ajudaria as espécies de plantas de hoje a se adaptarem a um clima que esquenta progressivamente. Ele conta que o ecossistema florestal revelado pelos fragmentos de genes incluía plantas com flores e árvores, espécies atualmente ausentes da área onde quase nada vive, exceto líquen e boiadas de boi mescarado. Esse é um ecossistema diferente de todos os que temos hoje. É uma mistura entre espécies árticas e espécies de climas mais temperados. É um clima semelhante ao que esperamos encontrar na Terra devido ao aquecimento global que nos dá uma ideia de como a natureza pode responder ao aumento das temperaturas. Alguns pesquisadores já propuseram o uso de descobertas de DNAs antigos para recriar mamíferos extintos, como mamutes peludos, mas o professor diz que as plantas serão muito mais importantes, embora não sejam tão atraentes quanto um
1: paquiderme. Jonas, até pouco tempo atrás, acreditava-se que o DNA não sobreviveria por mais de um milhão de anos, e aqui a gente está falando de um DNA de dois milhões de anos. Como é que é possível que ele tenha se preservado por tanto tempo?
3: Bom, Laura, a pesquisa com DNA antigo começou em 1984, quando os cientistas recuperaram genes legíveis de um quaga, um tipo de zebra extinta. Desde então, novos métodos e máquinas especializadas de sequenciamento de genes permitiram que eles investigassem o passado de forma cada vez mais aprofundada. O DNA se decompõe com o tempo, portanto, quanto mais velho, menores os pedaços se tornam, até que não reste mais nada, e quanto menores os fragmentos, mais complicado atribuí-los a grupos específicos de plantas ou animais. O professor Esk afirma que o um enorme padrão de dano diagnosticado deixou bem claro que era um DNA antigo. Ele e seus colegas começaram a trabalhar com as amostras da Groenlândia em 2006. Houve tanto tempo evolucionário com a passagem de 2 milhões de anos que quaisquer espécies que você encontra não são necessariamente muito semelhantes ao que você vê hoje. A equipe dinamarquesa diz que o DNA encontrado foi preservado graças a temperaturas congelantes e uma proteção fornecida por argila e quartzo encontrados no sedimento analisado, o que também retarda o processo de degradação. Uma reação química entre o DNA e o solo retardou qualquer degradação, porque o DNA é uma molécula eletricamente carregada e muitos dos minerais que vemos no solo também são eletricamente carregados. Portanto, o DNA basicamente se liga a esses minerais sólidos e, quando isso acontece, há uma redução na taxa de degradação espontânea. Exatamente quanto no tempo os pesquisadores serão capazes de se aprofundar permanece uma questão em aberto. De acordo com Tyler Meach, um pós-doutorando na Universidade McMaster do Canadá que desenvolve métodos para estudar DNA antigo, nós provavelmente estamos perto do limite, mas ainda não estamos tão certos. Ele observa que os pesquisadores holandeses conseguiram combinar várias técnicas para criar uma reconstrução sólida desse ecossistema. O professor Eske certa vez previu que seria impossível recuperar o DNA de qualquer coisa que viveu há mais de um milhão de anos. Agora que ele quebrou o próprio recorde, ele hesita em definir um limite afirmando que não ficaria surpreso se fosse possível voltar no tempo duas vezes mais longe.
1: E a entrevistada desse episódio é Tiana Kohlsdorff, professora titular do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto. Bem-vinda, Tiana. Boa tarde.
0: Obrigada pelo convite.
1: Tiana, para a gente começar essa conversa, eu imagino a importância né, desse tipo de estudo para entender o passado, quais eram os organismos que estavam juntos em uma determinada época e em um determinado lugar. Como é que foi ao longo dos anos que a ciência evoluiu das primeiras análises até chegar nesse momento, permitindo que a gente sequenciasse um DNA tão antigo? Né? Quais são essas técnicas que viabilizam esse tipo de análise?
0: Bom, a gente é, realmente tem observado aí um avanço muito significativo, né, em termos de é, métodos né ou técnicas para sequenciamento, né, é, de DNA. Então, se a gente parar para pensar, a etapa né de sequenciamento e análise é, de DNA, ela envolve aí, pelo menos, né, é, nessa abordagem, duas etapas. Você tem uma fase que é uma fase que a gente vai dizer que é mais de bancada, né, que é quando o cientista vai para a bancada, ele trabalha com aquele monte de pipetas, e reagentes e kits, e o que ele vai fazer vai ser ele vai extrair o DNA que está em alguma amostra né, e vai sequenciar esse DNA. Esse processo de sequenciamento ele pode envolver uma etapa né, intermediária em que você tenta é, aumentar o número de cópias de alguns genes específicos ou você pode sequenciar a amostra como um todo. Essa etapa de bancada é uma etapa que tem avançado muito nos últimos anos, é, com novas tecnologias de sequenciamento, tanto em termos dos aparelhos, né, dos equipamentos que a gente usa, quanto em termos dos reagentes. E tem uma segunda etapa, que ela é uma etapa que ela é mais computacional, né, que é a parte de bioinformática, então é quando você olha né, aqueles resultados que saíram de um sequenciador, e você busca identificar quais genes apareceram naquelas amostras, faz comparações com espécies mais próximas ou às vezes mais distantes, tenta descobrir se aquela sequência pertence a uma planta, pertence, enfim, a um animal, né? Que tipo de organismo que vem. Então, o que a gente tem observado nos últimos, é, eu vou dizer nos últimos 20 anos, em particular, é um avanço muito significativo dessas duas partes, né? É, do processo de sequenciamento e análise. Né, de DNA, a gente vê um avanço muito significativo no que a gente chama de bancada, que é essa parte toda de conseguir extrair o DNA, extrair um DNA que ele não está muito fragmentado, né, ou seja, cortado em pedacinhos. A gente consegue ter uma fidelidade cada vez maior né, do que a gente consegue sequenciar em relação ao que era a amostra, mas a gente também tem do outro lado, o lado computacional, né, um avanço muito significativo também em termos de métodos, que são métodos computacionais para a gente entender o que está aparecendo nesse sequenciamento, né? Esses métodos, a gente vê o avanço tanto nos computadores quanto relacionado à quantidade de genomas que a gente tem disponíveis, né? Então, se a gente voltar, de novo, né, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era assim uma coisa de outro mundo você conseguir sequenciar um genoma completo, né? Hoje em dia, sequenciar um genoma completo é algo que se faz é, é, com alguma frequência em diferentes laboratórios, aqui no Brasil, no exterior, né e a gente consegue fazer as, o que a gente chama de anotação desses genomas, e eles estão em bases de dados são bases de dados públicas. Então, quando eu recebo um resultado de um sequenciamento, e eu vou olhar na bioinformática para saber né que tipo de genes aparecem ali naquele DNA, eu consigo fazer uma comparação com vários genomas que estão disponíveis nesses repositórios, né que são essas bases de dados públicas, e aí comparar então, as sequências, e falar, essa sequência é uma sequência muito próxima de uma planta, de um determinado animal, de um microorganismo, né? E assim por diante.
2: Legal. E, e, Tiana, aproveitando que você está falando, trazendo essa questão aí temporal para a gente, né? a gente falou na matéria, a gente viu na matéria é, esse sequenciamento de um, de um material de 2 milhões de anos e na pro, no próprio artigo ele comentou que não se sabe ainda qual o tempo máximo que a tecnologia permite esse tipo de sequenciamento. Você sabe se já existe algum estudo, alguma pesquisa que possa trazer é, a possibilidade de a gente estar tá trabalhando com materiais ainda mais antigos?
0: É, eu acho que sim, é possível que a gente consiga é, avançar ainda um pouco mais na profundidade né, do tempo, é, olhando para o passado, o que a gente consegue alcançar e é, consequenciamento. Isso vai depender de várias coisas, depende um pouco desses fatores que eu comentei agora, né, que é o, o tipo de técnica que a gente está usando para extrair o DNA e para sequenciar esse DNA, e o outro lado, que é o lado da bioinformática, que é um lado mais computacional, mas, depende também de um terceiro fator que aparece, inclusive, no artigo, que é como essas amostras foram preservadas então se as amostras foram preservadas numa condição que, é uma, uma condição que não degrada muito o DNA a gente tem mais chance de conseguir é, um sequenciamento que é um sequenciamento de qualidade que eu consigo jogar nos bancos de dados e ver qual é a identidade então essa situação que eles descrevem no, no artigo né, que é uma situação de material congelado, que estava inclusive né, é, com camadas aí que eram camadas né, que, que meio que protegiam essas amostras ela é uma condição que ela favorece muito a preservação desse material genético. À medida em que a gente tem novas expedições, é por isso que eu sou otimista, né, no sentido de que a gente <risos> deve conseguir é, até ampliar um pouco a profundidade, né, no tempo com que a gente consegue recuperar algumas dessas informações. Se a gente tem mais expedições para diferentes áreas, principalmente aquelas áreas é, que têm um potencial maior de uma preservação melhor desse tipo de amostra, é possível que a gente consiga né, combinar aí com uma, a parte da bancada e a parte computacional para sequenciar amostras ainda mais antigas. Então precisa desses três fatores, né, os dois que eu já tinha falado antes da bancada, né, as técnicas de bancada e a parte computacional, e também a maneira como as amostras foram preservadas. Aí as pessoas têm que fazer expedições aí para os mais diferentes lugares do planeta, né, e encontrar amostras que estão preservadas numa condição bem, bem especial.
1: Agora, a gente falou né, dessa técnica que permitiu chegar nesse lugar, agora falando um pouco dos achados a partir dessas análises. Como é que tem sido entendido, né? eles comentam, por exemplo, da questão da edição genética de plantas, é, tudo que é encontrado a partir das observações desses DNAs, né? em que contexto hoje em dia isso vem sendo aplicado?
0: É, eu acho que existe uma preocupação muito grande justamente com a questão dos, das implicações das mudanças climáticas né, a partir de, desse, dessa aceleração do aquecimento global. Então esse é um, esse é um dos exemplos no, no, dos quais a gente consegue pensar um pouco né, é, no, na contribuição desse tipo de informação. Quando a gente entende né, a biodiversidade presente e a biodiversidade pretérita né, do passado, e consegue identificar um pouco o tipo de organismo que estava num determinado ambiente, no passado, em outras condições climáticas, e agora no presente, a gente consegue fazer algumas projeções, né, em termos de possíveis respostas da biodiversidade num cenário que é um cenário climático que vai ser diferente do cenário é, que a gente tem hoje, né, inclusive com taxas de mudança na temperatura, na precipitação e outros fatores climáticos que são é, taxas que também estão bem aceleradas. Então, é, se a gente parar para pensar, esse artigo, por exemplo, ele tem essa contribuição de ele ter trazido esse olhar que é um olhar mais é, da comunidade, né, o mais ecossistêmico, ele olhou para vários organismos que eram vários organismos que conviviam ao mesmo tempo, numa determinada época, num local que tinha condições climáticas muito diferentes das condições climáticas atuais. Quando a gente tem mudanças no clima, dependendo da velocidade com que essas mudanças acontecem, é, a gente consegue imaginar alguns tipos de resposta, vamos dizer assim, da biodiversidade. Né? Então, você pode ter um tipo de resposta que é uma mudança nos lugares de ocorrência de algumas espécies. Então, algumas espécies ocorriam numa determinada área e deixam de ocorrer nessa área, outras passam a invadir uma área que tem uma condição diferente, né, é, de clima, por exemplo, em relação ao que tinha há milhares ou milhões de anos atrás, né, e a outra mudança que a gente vê é uma mudança em termos da, da própria fisiologia ou morfologia né, aspectos bioquímicos é, de um determinado organismo, então, claro, são mudanças que acontecem ao longo de milhares ou milhões de anos, elas né? são mudanças muito lentas, né? é, mas são mudanças que a gente consegue observar associadas a essas é, questões climáticas. Né? Então esse tipo de estudo que ele faz uma amostra né, do, das espécies ou dos organismos que estavam presentes numa área que era uma área que tinha uma condição climática muito diferente da condição atual, é, é um tipo de estudo que ele permite com que a gente olhe para frente e a gente consiga fazer uma previsão em termos de quais espécies mais provavelmente permaneceriam em novas condições, na, no mesmo local onde elas estão, quais dessas espécies provavelmente vão mudar a sua área de distribuição, ou talvez tenham algumas outras respostas, né, que a gente vai dizer que são respostas, por exemplo, adaptações a novas condições ambientais que podem eventualmente é, surgir né, a partir dessas mudanças.
1: Mas é, existiu alguma motivação para que esse pensamento ele parasse, né? ou deixasse, não sei qual a melhor palavra, de ser voltado para um, um, um animal ou uma planta e aí olhasse esse ecossistema né, de modo é, o conjunto?
0: Uhum. Sim, eu acho que essa é uma, uma das grandes mudanças que a gente vem percebendo nessa discussão de mudanças climáticas ao longo das últimas décadas. né, é, Os primeiros trabalhos a gente é, é, identificava organismos que seriam organismos mais sensíveis, por exemplo. Né, a mudanças é, em condições ambientais se esses organismos serão é, é, descritos como bons bioindicadores. Né? Então a gente diz é um bom bioindicador porque, geralmente, quando tem uma mudança muito drástica, por exemplo, na temperatura, a gente observa que esse é um organismo mais sensível. E é, eu acho que mais recentemente, né, ao longo principalmente da última década, a gente vê um, um olhar que ele é um olhar mais ecossistêmico, porque a gente percebe que não é a resposta em um organismo, mas é a resposta em uma área com uma comunidade que é uma comunidade de organismos que interagem entre si, né, com todas as suas redes ecológicas, então redes de competição, de predação, né, é, ocupação de determinados ambientes, mudança no, no tipo de ambiente que eles ocupam, então todas essas interações, né, entre, por exemplo, um predador e uma presa, elas podem ser afetadas se muda o conjunto de organismos que estão naquele ambiente. E o que é interessante é que a gente agora começa a ver outras ferramentas que podem contribuir para essa discussão. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nessa questão do DNA é, preservado, tem uma série de estruturas, por exemplo, que elas são de difícil preservação, então nem sempre eu consigo ir num determinado local, coletar amostras de 2 milhões de anos atrás e ver tudo que tinha lá com base, por exemplo, no, na presença de uma estrutura, né? no tipo de uma célula, ou na presença de ossos, ou na presença de folhas. Às vezes esse material não está tão preservado, mas o DNA de origem daquelas espécies que estavam presentes a gente consegue sequenciar. E né? eu acho que essa é uma das grandes mudanças, a gente já consegue ter esse olhar que é um olhar mais é, ecológico, né, e pensando no conjunto de organismos presentes no ambiente, é, de maneira mais efetiva e trazendo várias fontes de informação. Eu posso ter uma fonte de informação que é de uma estrutura que preserva um fóssil, né? por exemplo, um osso que eu identifico no, no mamute, por exemplo, mas eu agora consigo também ter informação de é, é, material genético que ficou preservado ali naquelas amostras, né? e que eu consigo comparar com outras espécies viventes né? atualmente e falar ah, isso aqui provavelmente era uma espécie de planta da família tal, mesmo que eu não tenha todas as estruturas dessa planta preservadas naquela amostra né, é, mais antiga.
2: Muito legal, Tiana. E com tudo isso que você está contando aqui para a gente, o que a gente percebe né, que é um campo de atuação que está em constante evolução, digamos assim. Né? a gente, Vocês, estudiosos, aprendem conforme os materiais vão sendo descobertos, com características diferentes e vários fatores que, como você contou para a gente, impactam né, na possibilidade ou não de estudar esse tipo de material. E aí, para finalizar a nossa conversa, eu queria te perguntar, pensando no futuro, o que, que a gente pode esperar no campo de atuação daqui para frente dessa, dessa ciência, o que, que a gente pode esperar no futuro é, com todos esses estudos que estão sendo desenvolvidos?
0: Eu acho que a gente pode esperar é, um período que eu acho que é um período é, de maior é, integração entre armas. Hum. Né? Eu acho que essa seria a palavra-chave para a gente... É, conseguir abordar alguns dos problemas, né, que são os problemas é, com os quais a ciência, a ciência, né, ciência têm se deparado hoje em dia. Então, se a gente voltar para essa conexão, por exemplo, com a questão das mudanças climáticas, né, ou a ocupação de diferentes ambientes, a evolução da biodiversidade ao longo do tempo, todas essas são questões que elas são muito melhor respondidas se a gente tem diferentes fontes de informação sendo integradas nessa discussão. Né? Então eu acho que é, é, a gente, quando a gente tem esse avanço de tecnologias específicas, como por exemplo o avanço de uma tecnologia de sequenciamento né, de um DNA muito antigo, quando eu consigo aliar esse avanço tecnológico Há discussões mais amplas, integrando com outras formas, né, ou fontes de informação, então, é abordagens que envolvem, por exemplo, modelagem ecológica, informações da fisiologia, informações de comportamento, informações ecológicas, quando eu integro tudo isso, eu consigo abordar melhor, né, vários desses problemas. Então, acho que o que a gente tem visto é isso, acho que esses olhares que eles são... É, multidisciplinares, né? então eles trazem vários olhares complementares para um mesmo problema de pesquisa, é, essa é uma abordagem que eu acho que ela permite aí, avanços né, a passos mais largos para algumas dessas questões.
2: É, e é interessante você trazer isso, porque semanalmente a gente conversa aqui e não é a primeira vez que para áreas diferentes essa questão da multidisciplinaridade é trazida como um fator importante para que é, os estudos possam evoluir. Então, é legal a gente observar que, de uma maneira geral, parece que essa questão da multidisciplinaridade está sempre presente, independente da área é, de estudo que a gente esteja observando, né, Laura? Legal.
1: Agora... Tiana, para a gente fechar, né? existe já algum, algum caso que você conheça, alguma coisa, né? que seja assim, de conhecimento público, que tenha, é, de alguma forma, cientistas feito alguma intervenção nessas espécies para uma melhor adaptação, alguma coisa nesse sentido? A
0: gente tem, na verdade, assim, se a gente pensar, a gente usa muito a tecnologia né, de melhoramento em questões mais aplicadas, não necessariamente resgatando né, grupos extintos. Então, eu acho que assim, é, o desafio em termos de manipulação ele estaria voltado mais para essa distância temporal que a gente tem. Né, a tecnologia para é, manipular alguns genes, né, por exemplo, durante o desenvolvimento né, de plantas ou de animais, essa tecnologia a gente tem, mas ela é uma tecnologia que ela é aplicada muito mais no sentido ou de entender a função específica de determinados genes, então isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? ou no sentido mais de um melhoramento genético, por exemplo, quando a gente pensa né, em enfim, plantas mais resistentes a uma determinada praga, né, alguma coisa nessas linhas. É, no estilo Jurassic Park, né, <risos> né, é, ter dinossauros caminhando aí pelas ruas, aí eu acho que a gente tem uma distância muito grande, porque a gente não está falando em um gene específico, mas a gente está falando em um genoma inteiro. Né? Então, aí você tem um desafio que é diferente desse, da, da manipulação genética, por exemplo, das plantas mais resistentes às pragas, em que às vezes mexendo com um ou dois genes, você já consegue ter um efeito na resistência é, total daquele organismo, né? daquela espécie. No caso de recriar organismos extintos, a gente está falando de um genoma... Completo, né? São vários genes, né? É, e aí a gente precisa lembrar, voltando inclusive para essa, né? Esse sequenciamento de um DNA muito antigo, né? Que ele não fez o genoma o sequenciamento do genoma completo, né? Então o que é, tem de novidade nesse trabalho é que eles conseguiram pegar vários pedacinhos do DNA dos vários organismos que estavam presentes naquele local naquela época e identificar que organismos eram esses. Né? Então, a gente não tem o sequenciamento completo, por exemplo, né, de um mamute ou de um mastodonte. O que a gente tem são pedacinhos que dizem, ah, aqui essa espécie vivia, aqui essa outra espécie vivia. Né? Mas, enfim, a gente vai caminhando. Né? Então, quando a gente conseguir juntar várias dessas informações, né, quem sabe?
1: Ah, com certeza, né? Para quem ficou aí na expectativa de recriar o mastodonte, não, é, não vai ser agora, né, Tiana? <risos> Legal. Obrigada, Tiana. Foi ótimo a sua participação. Foi muito bom conversar com você. É um assunto diferente né, do que a gente vem falando aqui. A gente fala muito sobre DNA, mas muito dentro de um contexto de tecnologias voltadas né, para a saúde, literalmente mais para medicamentos e diagnóstico. Foi muito bom ouvir essa parte voltada relacionada à ecologia aos ecossistemas. Obrigada. De nada. E esse foi mais um episódio da Vertical de Saúde do podcast da MIT Technology Review Brasil. E antes de encerrar, eu queria te convidar para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br barra cine para conhecer os nossos planos de assinatura. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.